0: Louange à Allah le Créateur des cieux et de la terre, on le loupe tout ce qu'il nous accorde, comme, bien, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous amorçons nos cours tant attendus par nos frères et sœurs. Vous l'avez certainement remarqué en lisant le titre. Il s'agit bel et bien de l'explication du livre de l'unicité du cher Mohammed Ibn Wahab, intitulé Al-Kawlul Moufid, al kitabi donc la parole bénéfique sur le livre de l'unicité, du cher Ibn al qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors je ne saurais débuter la traduction de ce livre sans faire un préambule inhérent à ce dernier. Ce préambule mettra en exergue quatre points essentiels. Le premier point concerne la biographie du cher Mohammed Ibn Abdil Wahab. On fera une biographie Succincte inshallah je l'espère en tout cas et on essayera de tirer des profits à travers cette biographie le deuxième point concerne la biographie du cher ibn fémin on parlera également de sa biographie de manière résumée puis on abordera le troisième point qui est donc la présentation résumée du livre de l'unicité du cher Mohamed Ibn Adi Et enfin, on présentera également de manière résumée l'explication du cher Ibn Othaymine qui est donc la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. Je rappelle que vous avez dans la barre de description, sous la vidéo, pour ceux qui nous suivent sur Youtube, les liens de nos différents réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent bien s'abonner, afin de ne rien rater comme nouveauté, et qui ignore les liens. Donc, sous la vidéo, vous avez dans la barre de description les liens de nos différents réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, on commence par le premier point, qui est donc la biographie résumée du cher Mohamed Ibn Abdi Alors, le cher Mohamed Ibn Abdi est un savant connu de beaucoup de personnes, il se nomme Mohamed Ibn Abdil Wahhab Ibn Sulayman Ibn Ali Ibn Mohamed At-Tamini est Abul Hassan Il est né en 1115 de l'Egyre à Al-Ouyayna qui est donc une ville parmi les villes du Najd en Arabie Saoudite et Al-Ouyayna aujourd'hui n'est pas trop loin de la capitale de l'Arabie Saoudite qui est donc à riyad le cher Mohamed Ibn Adil Wahab a étudié la jurisprudence auprès de son père étant jeune il lisait déjà les livres des savants les livres de tafsir, d'exégèse les livres de hadith et c'est quelqu'un qui avait une bonne compréhension de la religion il se démarquait déjà de beaucoup de personnes dans sa jeunesse. Son père, Abdul Wahab ibn Suleyman ibn Ali, était un grand savant. Il a occupé la fonction de juge et c'est quelqu'un qui faisait des fatwas à Ouyéna. Son grand-père également était un savant, Suleyman ibn Ali, donc le père de son père. C'était le mufti du Najd. On dit même qu'il avait plus de science que son fils et son petit-fils. Alors, le cher Mohammed ibn Abdi Wahab a voyagé pour l'acquisition de la science. Il a voyagé pour étudier. Et ça, c'est très important. Le fait de voyager pour étudier. Beaucoup de salafes, ont voyagé pour l'acquisition de la science. Depuis le temps des compagnons même, par exemple, Jabir, le compagnon Jabir, il a voyagé juste pour aller chercher un hadith. Et l'imam al-Bukhari a cité cela dans son Sahih Ta'liqan » Et c'est rapporté par l'Imam Ahmed, par Tabarani et bien d'autres. Le fait de voyager pour étudier auprès des savants est très important. Tu prends la science directement de la bouche des savants. Et tu prends de leur comportement. Et ça, c'est vraiment important et c'est très bénéfique pour un étudiant en sciences. Le cher Mohammed ibn Abdil Wahhab a voyagé vers la Mecque pour l'acquisition de la science. Il a pu profiter du cher Abdullah ibn Salim ibn Isa Al-Shafi'i. Il est allé à Médine. Il a lu des livres auprès du cher Abdullah ibn Ibrahim Al-Najdi. Il a étudié auprès du muhaddith Mohammed sindi Il est allé aussi à Basra. Il a étudié auprès d'un groupe de savants là-bas. Il est allé à Al-Ahsa. Son chef là-bas était Abdullah Ibn Muhammad. Ibn Abdil Il voulait aller à Sham, mais il s'est abstenu à cause de certaines raisons. Le chemin était dangereux, il y avait des vols et tout ça. Et ceci réfute l'ambiguïté de ceux qui disent que le cher Mohammed Ibn Abiy Wahab n'avait pas de chouïour. Certaines personnes disent que le cher Mohammed Ibn Abiy Wahab n'avait pas de chouïour, n'avait pas de professeur que c'était un autodidacte. Alors ça, c'est complètement faux. Et ceux qui disent ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie du cher Mohamed Ibn abdil Des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas étudié la biographie du cher Mohamed Ibn abdil Le cher a eu des chouyours. Il a étudié auprès des savants. Vous voyez. C'est comme ceux qui disent aujourd'hui que le Cheikh Al-Albani n'avait pas de chouyours. C'était un autodidacte. Ça en réalité ce n'est pas vrai. Le Cher a étudié auprès de son père qui était connu pour avoir de la science, principalement dans euh, la jurisprudence hanafite. Le cher a profité de certains chouyours, tels que Ali Abtantawi et bien d'autres. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts dans la recherche, donc lui-même, la lecture, mais dire qu'il n'avait aucun cher, c'est-à-dire qu'il n'a étudié auprès, n'est-ce pas, euh, d'aucun, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas étudié auprès d'un cher, dire ça comme ça, de manière absolue, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et supposons même que ces savants-là n'avaient pas de chour, donc le Cher Mohamed ibn Abdil Wahab et le Cher Al Albani et le Cher et le Cher Al Albani. Supposons, supposons, je dis bien supposons, supposons qu'ils n'avaient pas de chour, mais leurs livres sont là, ce qu'ils ont dit dans ces livres-là, sont là. On peut regarder, on peut voir. On peut voir. Si c'était des ignorants, on peut voir. S'ils n'étaient pas sur la Sunna, on peut voir leur ilm. On peut voir leur ilm, leur science. Donc, supposons qu'ils n'avaient pas de chour. Mais, ce qu'ils nous ont laissé comme science, c'est là. Donc, on peut voir si ce sont des gens égarés, ou si ce sont des, des gens qui sont sur la soune, Si ce sont des gens qui ont le ilm, qui ont la science, ou si ce sont des gens qui n'ont pas qui n'ont pas la science. On peut voir ça. Maintenant, si on se rend compte que ce sont des savants, ce sont des gens qui ont le ilm, et des savants ont témoigné, et leur ilm, leur science est là on peut voir ça on peut c'est-à-dire que euh, euh, on peut vérifier ça et on voit qu'ils sont sur la soumne. où est l'ischqal où est l'ischqal maintenant il n'y a pas d'ischqal c'est ça le plus important maintenant donc de dire qu'ils n'avaient pas de chour ça n'a pas d'impact en réalité ici parce qu'on voit leur, leur 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 ilm, ce qu'ils ont laissé est là. Leurs livres sont là. Ok, ils n'avaient pas de, de, de chiour. Ce sont des égarés. Ce sont des ignorants. Ce ne sont pas des égarés. Ce ne sont pas des ignorants. Leurs livres sont là. Donc, où est l'Ishkal Où est l'Ishkal maintenant Il n'y a pas d'Ishkal. Il n'y a pas d'Ishkal. Et, le fait de prendre le ilm, la science, de la bouche des savants, c'est un moyen parmi les moyens d'acquisition de ilm. Ce n'est pas le seul moyen. N'Tabihu les savants mentionnent cela. C'est un moyen parmi les moyens. Ce n'est pas le seul moyen. C'est vrai que c'est la base. C'est la base. Prendre la science de la bouche de la bouche des savants directement. C'est la base. Surtout pour celui qui est débutant. Pour qu'il ne puisse pas s'embrouiller. Jade, donc, prendre le ilm de la bouche des savants directement, c'est la base. Jade, mais c'est un moyen parmi les, les moyens d'acquisition de ilm. Ce n'est pas le seul moyen. Sinon, où mettons le baf, la recherche, la lecture, l'effort personnel donc l'effort dans la lecture, dans la recherche. On met ça où Mais vous pensez que tous ceux qui sont considérés aujourd'hui comme, comme étant des savants. Ou bien tous nos savants aujourd'hui. Mais vous pensez que tout ce qu'ils ont comme science là. Ils ont pris tout ça de la bouche d'un savant. Mais non c'est évident. Beaucoup de leurs connaissances, ou bien, on va dire, il euh, y a plein de choses qu'ils ont eu à apprendre à travers à travers la lecture, à travers la recherche. Et il tu vas rentrer chez un savant. Tu vas voir plusieurs livres. Des centaines de livres. Le savant a ces livres-là, chez lui. Mais tu penses que ce savant-là a étudié tous ces livres-là qui sont chez lui. Hein, devant un savant. Mais non. Et s'il cherche... S'il cherche une masse Allah, il va prendre un livre. Ça ici, si la masse Allah se trouve dans tel ou tel livre. Il va prendre ce livre-là. Il va le lire pour regarder la masse Allah. Même s'il n'a jamais étudié ce livre-là devant un savant. Le savant peut même enseigner un livre qu'il n'a jamais étudié devant un savant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais étudié ce livre-là devant un savant. Il peut enseigner ça. Pourquoi Parce qu'il a déjà le haïm. Il a le ilme qui lui permet d'enseigner ce livre-là. Donc, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il n'avait pas de chour. Il n'avait pas de chour. Non. Maintenant, on a le résultat ici. Leur ilme est là. Ce qu'ils ont dit dans leur livre et là. On peut voir cela. Ce qui compte maintenant, c'est est-ce que, est -ce qu'ils sont sur la Sunna Est-ce que ce sont des gens qui ont le haïm? C'est ça. Vous voyez. Donc c'est un faux débat. Et euh, comme on a dit, c'est même faux de dire qu'il qu n'avait pas de de sur Jade. Alors le Cher Mohamed ibn Abdil Wahab a beaucoup lu les livres du Cher, les livres du Cher au l'islam ibn Taymiyyah. et de son élève ibn al qayyim Son père Abdul wahhab Ibn Suleyman, Ibn Ali, est mort en 1153. Lorsque son père est mort, il a fait encore plus d'efforts dans la dawa. Le Cher s'est beaucoup investi dans la propagation du tawhid, la mise en garde contre le shirk. La plupart de ses livres ne traitent de tawhid alors pendant pendant sa dawa le cher a rencontré beaucoup de difficultés de la part de ses détracteurs des gens de l'oreille mila voulaient même lui faire du mal et lorsqu'il était à, euh, à l'orina le dirigeant là bas lui a fait une promesse, qui était donc de le soutenir. Après, il y a eu des problèmes. Le dirigeant a eu du mal à tenir sa promesse. Et ceci à la demande du dirigeant de Ahsa. Et donc le Cher a dû quitter de là-bas pour aller s'installer dans un endroit qu'on appelle en 1157 et il a rencontré Mohamed Ibn Saud. il y a eu des accords entre eux qui font partie des causes qui ont facilité la propagation du Tawhid dans la péninsule arabique et autres par le Cher On voit à travers cela que lorsque vous êtes soutenu dans votre dawa par des gens qui ont une certaine place, cela peut être une cause du succès de votre dawa. Car lorsqu'on est dans le chemin de la dawa et qu'on appelle à la vérité, qu'on met en garde contre le kufr, le shirk, les innovations, les associateurs, les associateurs, euh, les innovateurs, on a vraiment besoin de sécurité. On a besoin de soutien. Car les égarés, les innovateurs, voudront vous faire du mal. Vous faire... Euh, vous faire peur... Vous empêcher de parler. Ils vont vous menacer. C'est pourquoi, lorsque vous regardez même les prophètes, ils avaient souvent des gens pour les soutenir. Afin qu'ils fassent passer le message. Qu'ils disent la vérité. Donc, cette voie de la Da'wa n'est pas du tout une voie facile. Le cheikh au l'islam, Ibn Taymiyyah par exemple, a été frappé par des égarés. On a des savants qui ont été tués. D'autres ont été emprisonnés. Donc, ce n'est pas facile. Maintenant, in -tab il y a des gens qui croient que s'ils sont combattus, dans leur da'wah, c'est la preuve qu'ils sont sur la vérité. Alors ça, c'est faux. Ce n'est pas tout celui qui est combattu dans sa da'wah qui est sur la vérité. Mais tout celui qui est sur la vérité, qui appelle à la vérité, il est susceptible de rencontrer des gens qui vont le combattre dans sa da'wah faire très attention certaines personnes s'argumentent du fait que certains chouurs soient enfermés pour dire qu'ils sont sur la vérité ça c'est faux on peut enfermer quelqu'un car il a été injuste envers une personne ou envers des gens. On peut enfermer quelqu'un, le dirigeant peut enfermer quelqu'un, car il veut créer des troubles dans le pays. Il incite aux révoltes contre le dirigeant, euh, le dirigeant musulman. Donc, Ceci, n'est-ce pas, peut constituer des causes. Donc Pourquoi on, est, pourquoi on enfermé un tel Donc ce n'est pas forcément hein, à cause de la vérité. Vous voyez. Parce qu'ici là, quelqu'un qui incite, hein, qui encourage, quelqu'un qui, quelqu qui encourage, les révoltes contre le dirigeant musulman. Ce qu'il fait là, c'est bien Ce n'est pas bien, c'est interdit. Vous voyez. Donc, il faut faire très très attention. Le prophète Mohammed alayhi wasallam, a demandé de combattre les Khawarij dans des hadiths authentiques. Est-ce que les Khawarij sont sur la vérité Ils ne sont pas sur la vérité voyez. Oui. Mais le prophète a demandé de les combattre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout celui qui est combattu qui est sur la, la vérité. Ça, c'est très important. Parce que même les Jama'at, tout tablir, ils s'argumentent. Ils s'argumentent de cela. Ils disent si on est combattu. C'est parce, parce que nous sommes sur la vérité. Si on n'était pas sur la vérité, on n'allait pas nous combattre comme ça. Non, vous êtes dans l'égarement. Et on vous combat justement parce que vous êtes dans le faux. On veut que vous puissiez revenir à la vérité, au droit chemin. Bref, euh, celui, qui, celui qui est sur la vérité et qui appelle à la vérité, il doit, euh, il doit, il doit être prêt psychologiquement. Parce que c'est évident. Hein, il est susceptible de rencontrer des gens qui vont le combattre dans sa dawa. Et c'est bien aussi de lire les biographies des savants, de, euh, de voir ce qu'ils ont subi dans leur da'wah, ça aide, ça donne du courage. Et voir même ce que les prophètes ont subi dans leur da'wah, ça donne du courage. Et ça aide à patienter. Même les compagnons, au début, les compagnons ont subi. Beaucoup ont été persécutés, mais ils sont restés, ils sont restés fermes sur le haqq. Alors, le chef Mohammed ibn Abdil Wahab fait partie des savants de l'islam sur qui on a le plus menti. Beaucoup de ses détracteurs ont menti sur lui. On lui a attribué des propos qu'il n'a pas dit. Des croyances qu'il n'avait pas. Et souvent c'est comme ça. Les égarés mentent souvent sur les gens de la Soune. C'est comme ça qu'ils combattent les gens de la Soune avec le mensonge. Car ils n'ont plus d'arguments. Ils utilisent le mensonge. Parfois aussi, c'est dû à une mauvaise compréhension des propos de la personne. C'est-à-dire qu'ils vont mal comprendre les propos de la personne. Certains ont accusé le cher Mohammed ibn Adi Wahab concernant le takfir disant qu'il fait le takfir des musulmans, qu'il rend mécréants sans condition, qu'il fait le takfir dans le désordre, alors que tout ceci est dû à l'ignorance. Pour bien comprendre les propos du Cher Mohammed ibn Abdul Wahab sur cette question du takfir. Il faut bien comprendre la divergence qu'il y avait entre lui et ses détracteurs. Ou encore entre lui et ceux qui s'opposaient à lui dans cette question du takfir. Le Cher était confronté à des gens qui expliquaient mal le sens de la ilaha illallah. Des gens qui disaient, et vous allez sûrement être étonné, des gens qui disaient, que celui qui dit « La ilaha illallah », même s'il renie la résurrection, ou une chose du dîme, ou s'il adore des idoles, il ne sort pas de l'islam. Du moment où il a dit « La ilaha illallah ». Et le cher leur faisait comprendre que non, celui qui dit « La ilaha illallah », s'il tombe dans un annulatif, il sort de l'islam et le Cher insistait sur ces points-là et certains takfiris aussi n'ont pas bien compris ou n'ont pas compris le contexte des propos du Cher. Ils se sont mis à prendre les propos du Cher par-ci et par-là et ils se sont dit que le Cher fait sortir de l'islam tout celui qui tombe dans un annulatif de l'islam sans aucune condition. Or, ceci est faux. Les propos du Cher sont de deux catégories. On a des propos où il parle de la base de la question. Ça, ça n'a rien à voir avec les conditions du takfir. Il prouve d'abord que celui qui tombe dans un annulatif de l'islam, il devient kafir murtad. Même si c'est quelqu'un qui avait dit « La ilaha illallah ». Car le Cher était confronté, il était en face des gens qui prétendaient que celui qui a dit « La ilaha illallah » Cela le protège du coufre. Donc, le cher a eu des propos où il faisait ce takrir. C'est-à-dire que celui-là qui tombe dans un annulatif de l'islam, il sort de l'islam. Ensuite, il a maintenant des propos où il parle des conditions du takfir. Donc ne prends pas ses propos où il réfute des gens qui prétendent, des gens de son temps, qui prétendaient que celui qui dit « La ilaha illallah » il est musulman, même s'il tombe dans un annulatif, tant qu'il n'a pas renié Allah, ne prend pas ces propos-là, où, où il réfute ces gens-là, pour faire le takfir n'importe comment et attribuer ça au chef Mohammed ibn Adil Wahab. c'est pourquoi les takfiris ne sont pas sur la voie du Cher Mohammed ibn Adil Wahab. ils font croire qu'ils sont sur sa voie mais c'est faux et à cause d'eux-mêmes on accuse le Cher, on fait croire aux gens que le Cher Mohammed ibn Adil Wahhab faisait le takfir des musulmans que le Cher Mohammed ibn Abdul Wahab était en réalité un takfiri. Les takfiris ne sont pas sur la voie du Cher Mohammed ibn Abdul Wahab, et même sur le jugement, même sur le jugement de celui qui les laisse les quatre piliers, ils ne suivent pas la position du Cher dans ça. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut bien comprendre le contexte. C'est pourquoi connaître le contexte dans lequel un savant s'exprime est très important. Donc, ne viens pas prendre les propos du Cher où il dit par exemple que celui qui fait ceci ou cela, il est mécréant, pour dire que voilà, le Cher ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Le Cher ne voit pas les conditions du takfir. Le cher, ceci. Le cher, cela. Non, tu n'as pas compris. Le cher a réfuté des gens qui prétendaient que celui qui a dit la ilaha illallah, ceci le protège du kufr. Le cher a combattu ces gens-là. Donc, ce n'est pas étonnant. de trouver dans ses propos, n'est-ce pas Ceux qui montrent clairement qu'il est en mécréant, celui qui fait ceci ou cela. Mais, ne prenez pas, ne prenez pas ces propos-là pour faire croire que le cher est sur votre voie du takfir, qui se fait dans le désordre. C'est-à-dire, votre takfir, le takfir que vous faites sur les gens. Et ce qui prouve que le cher était confronté à des gens qui disaient que celui qui dit la ilaha illallah, il ne sort pas de l'islam, même s'il réunit la résurrection, que la ilaha illallah protège du couvre, ce sont les propos du cher lui-même. Le cher a eu à écrire des lettres, des épîtres à certains savants de son époque, à certains musulmans. À certaines personnes. Et on a regroupé cela. Dans un livre. Intitulé. Arrasa ilu chersia. Et vous trouvez ça aussi. Dans les mots à la fête du Cher. En plusieurs tomes. Jade. Donc. Les mots à la fête du Cher. Qui sont donc en plusieurs tomes. Vous trouvez. Dans ces mots à la fête là. Ce livre là. Arrasa ilu chersia. Et vous pouvez aussi trouver cela en un tome. Donc, ce livre-là. Ar-Rasa ilu Jaid. Jade. Alors, le Cher, dans ses épîtres, ou dans ce livre, donc Ar-Rasa ilu le Cher nous explique ces réalités-là. Par exemple, dans sa lettre à Mohammed Ibn Aïd, c'est là, c'est la troisième lettre du livre, à la page 26. Qu'est-ce que le Cher a dit Écoutez bien, il dit ma مَا Falamma bayentu مَا بِهِ آيَاتُ مَا بِهِ آيَاتُ واجمع عليه العلماء من ان من انكر البعث او شك فيه او سب الشرع او سب الاذان اذا سمعه او فضله فرابط الطاغوت على حكم الله كيسك اللي بعده ان بلبل با قال انه كافر مرتد انه كافر مرتد قال علماؤكم معلوم ان هذا حال البوادي لا ننكره ولكن يقولون لا اله الا الله يقولون لا اله الا الله وهي تحميهم من الكفر ولو فعلوا كل ذلك ولو فعلوا le cher dit, lorsque j'ai éclairci ce qui est clairement mentionné dans les versets du Coran et ce que le prophète a enseigné à sa communauté et ce sur quoi les savants sont unanimes, qui est que celui qui renie la résurrection ou qui doute de cela ou qui insulte la législation ou qui insulte l'Azan lorsqu'il entend ou qui préfère les jugements des Tawarites au jugement d'Allah, le Cheikh a dit, un peu plus bas, il est mécréant apostat. Lorsque j'ai dit cela, écoutez bien ce que le cheikh dit ici, il dit, lorsque j'ai dit cela, vos savants ont dit, c'est connu que c'est la situation des villageois, ceux qui vivent dans les villages, ou au désert. Ici là, le cher fait allusion, à, il fait allusion à des gens spécifiques. Donc, ils font allusion à des gens spécifiques ici. Il dit, vos savants ont dit que c'est connu, que, que c'est la situation de ces gens-là. Cependant, écoutez, hein, Cependant, ils disent, La ilaha illallah, cette attestation, écoutez bien, cette attestation les protège de la mécréance, même s'ils font tout cela. Vous voyez ça? Ensuite, le chef a dit Fa l'amma adhartu tassdiq al-rasouli, fi ma j'a a bhi, sabbouni, al-masabba, wa zamu, anni <fairanquip> Ahl al islami, wa astahilu amwalehum, wa sarafu, le Cheikh dit, Lorsque j'ai exposé l'approbation de ceux qui est venu avec le messager, ils m'ont gravement insulté. Vous voyez, le Cheikh a subi. Il dit, ils m'ont gravement insulté. Et ils ont prétendu que je rends mécréants les gens de l'islam, les musulmans. Et que je rends licite leurs biens. Et ils ont clairement dit qu'il n'y a aucun mécréant dans notre péninsule arabique. Le cher dit également dans sa lettre dans sa lettre à Ahmed Ibn Abdil Karim. C'est la 33 e lettre du livre à la page 218 le cherche dit wa <t> in kunta taz'um anna al insana idha azhara al islam la yakfur idha Azhar ibadat al awthan wa za'ma annaha wa Azhar sabb ad din al anbiya wa samahu din وافتى بقتل من اخلص بقتل من لله الدين وافتى بقتل من اخلص لله الدين واحراقه وحل ماله فهذه مسالتك وقد قررتها كتبين وقد قررتها le cher dit « Si tu prétends que l'homme qui extériorise l'islam ne mécroit pas, s'il apparaît de lui l'adoration des idoles, et s'il prétend que cela fait partie de la religion, s'il insulte la religion des prophètes, et la nomme religion de Arib, s'il fait une fatwa autorisant, et s'il fait une fatwa autorisant le meurtre de celui qui est sincère envers Allah, dans la religion, qui n'adore qu'Allah, autorisant le fait de le brûler, autorisant le fait de le brûler, et rendre licite, et rendre ses biens licites, il dit, c'est cela ta problématique, tu l'as confirmé, et tu as dit que depuis le temps du prophète, jusqu'aujourd'hui ils n'ont tué et n'ont rendu mes personne, parmi les gens de la religion. Et dans la Rissa, là, aux gens de la Mecque, donc la 41 e lettre, qu'il a envoyée aux gens de la Mecque, il dit clairement là-bas, que des gens là-bas, disait clairement que celui qui a dit « La ilaha illallah » ou celui qui dit « La ilaha illallah » il est musulman, même s'il renie la résurrection. Et le Cher les a réfutés avec des preuves. Et il a dit qu'il s'étonne de cela. Car dans les livres de fur dans les livres de fuqh, donc de jurisprudence, dans les livres de... De feu. on a le chapitre de l'apostasie. Vous voyez. Donc le cher s'étonnait. Donc vous comprenez aisément que le cher a combattu des gens qui disaient que si tu dis la ilaha illallah, c'est fini. Donc ce n'était pas d'abord un problème des conditions du takfir. C'était un problème de base. Est-ce que celui qui a dit La ilaha illallah s'il commet tel acte qui est un annulatif de l'islam, est-ce qu'il sort de l'islam? Est-ce que La ilaha illallah protège la personne du kufr? C'était ça d'abord le problème. Vous voyez. Le Cheikh dit également, dans euh, la 31e lettre du livre, donc on est toujours dans et euh, al-Shakhsia, à la page 209, la lettre à Ahmed Ibn Ibrahim. Le Cher a dit ceci, « Annakum al qad kafaru bil kitab kullihi. » وتبرؤوا من الدين كله واستهزؤوا بالحضر واستهزؤوا بالحذر. الذين يصدقون الذين يصدقون بالبعث وفضلوا حكم الطاغوت على شريعه الله واستهزؤوا بها مع اقرارهم بأن محمدا رسول الله بأن محمدا رسول الله عفوا مع إقرارهم بأن محمدا رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر لكن كذبوا وكفروا واستهزؤوا عنادا ومع هذا تنكرون علينا كفرهم وتصرحون وتصرحون Écoutez, hein Il dit, Le Cheikh dit, Vous savez que les villageois, ceux qui sont au désert, là, donc il parle des gens bien précis, de son époque-là. Il dit, Vous savez qu'ils ont mécru, que ces gens-là ont mécru en tout le livre, et euh, ils se sont désavoués de toute la législation. Ils se sont moqués des citadins qui croient en la résurrection. Ils ont préféré le jugement du Torout, le jugement du torout à la législation d'Allah. Ils se sont moqués d'elle, donc de la législation d'Allah. Bien qu'ils approuvent que Mohammed est le messager d'Allah. Et que le livre d'Allah est présent. Cependant, ils ont démenti et mécru. Ils ont démenti et mécru. Ils se sont moqués en refusant. Ils se sont entêtés. Et malgré cela, le cher dit, Et malgré cela, vous nous reprimandez, D'avoir jugé de leur mécréance. Et vous dites clairement, écoutez, hein, il dit Et vous dites clairement que celui qui dit la ilaha illallah ne mécroit pas. Vous voyez ça Le cher dit également Ça, c'est dans les mots à la du cher. Page 41. يلدي واني واني افتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنه والنار وينكرون ميراث النساء مع علمهم مع, مع علمهم ان كتاب الله عند الحضر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروه فلما أفتيت الشيخدي فلما أفتيت بكفرهم مع انهم أكثر الناس في أرضنا استنكر العوام استنكر استنكر العوام ذلك وخاصة الأعداء لمن يدعي العلم وقالوا من قال لا إله إلا الله يقول تبين وقالوا من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها للشيخ دي j'ai fait la fatwa, stipulant la mécréance des Bawadi, ceux qui renient la résurrection, ainsi que le paradis et l'enfer, et qui renient l'héritage réservé aux femmes, alors qu'ils savent que le livre d'Allah est là, et que le messager d'Allah a été envoyé avec ce qu'il renie. Lorsque j'ai fait la fatwa, stipulant leur mécréance, bien qu'ils soient les plus nombreux chez nous, dans notre terre, les Awam ont reprimandé cela, surtout les ennemis parmi ceux qui prétendent avoir de la science. Ils ont dit, écoutez, hein, ils ont dit, celui qui dit La ilaha illallah, donc, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, celui qui dit cela, il ne m'écroit pas. Donc, il ne devient pas mécréant. Écoutez, hein, le Cher dit, le Cher dit, qu'ils ont dit, celui qui dit, la ilaha illallah, il ne m'écroit pas. Même s'il renie la résurrection. Même s'il renie toute la législation. Fin de citation. Ils ont dit quoi? Même s'il renie la résurrection, même s'il réunit toute la législation. Donc vous voyez que le cher était confronté à des gens qui disaient que si quelqu'un a dit La ilaha illallah, cette parole le protège du kufr. Et le cher faisait comprendre que non, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui a dit la ilaha illallah, il peut tomber dans un annulatif de l'islam. Et celui qui tombe dans un annulatif de l'islam, il sort de l'islam. Donc le cher faisait le taqrir de cette question. De cette mas'ala. Quant aux questions relatives aux conditions du takfir, le cher a parlé de ça dans d'autres, n'est-ce pas, dans d'autres endroits. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et le cher voyait qu'il y a des conditions en ce qui concerne le takfir. On va donner juste quelques exemples. Si on prend seulement la question de la condition du ilm. Le cher dit quoi Le cher dit, ça c'est dans les mots à la fat du cher, au tome 6, à la page 60. On trouve ça aussi dans le Dorahussaniya. On trouve ça aussi dans le au, au tome 10, à la page 113 le chapitre du jugement du Murtad, le cher dit, le cher dit, nous ne rendons mécréants que celui qui a associé à Allah dans sa divinité, après lui avoir éclairci l'argument qui prouve la fausseté du shirk. Donc à quel moment il fait le takfir à quel moment le cher fait le takfir Il dit, après lui avoir éclairci l'argument qui prouve, la fausseté du shirk. Ensuite le cher a cité d'autres choses aussi, pour lesquelles il rend mécréant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. Le cher dit également. Dans... Euh, Toujours dans les mots à la fat du cher, donc Majmour, mots à la fat du cher, Mohamed Ibn Abdel la partie euh, Donc. de Rasa'il, hein, Rasa'ilu, Rasa'ilu Shersiya, au tome 5, à la page 58, donc ça c'est au tome 5, à la page 58, comme je vous l'ai dit, euh, et se trouve aussi dans ça se trouve dans les là et on peut aussi trouver ça en un tome donc là-bas qu'est-ce qu'il dit au tome 5 page 58 le Cheikh dit écoutez bien il dit ma ma anni أو أكفر الجاهلة، يكتبين للشخص دي. أو أكفر الجاهلة الذي لم تقم عليه الحجه فهذا بهتان عظيم، فهذا بهتان عظيم. يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. الشيخ دي. Quant à ce que les ennemis ont dit sur moi, comme quoi je rends mes créants par la pensée ou l'alliance, ou je rends mes créants l'ignorant, dont l'argument n'a pas été levé contre lui, donc n'a pas reçu, celui qui n'a pas reçu la preuve, il dit, ceci est un grand mensonge, une grande calomnie. Il dit, il veut à travers ce mensonge faire fuir les gens de la religion d'Allah et de son messager. Qui dit ça Le cher Mohammed ibn Abdi wahab Donc si toi tu dis que le cher rend mécréant, l'ignorant, qui n'a pas reçu la preuve, le cher ici est en train de qualifier cette parole de mensonge. Il dit... Quant à ce que les ennemis ont dit sur moi, que je rends mes créants par la pensée ou l'alliance, ou je rends mes créants, l'ignorant, ou je rends mes créants, l'ignorant, dont l'argument n'a pas, pas été levé contre lui, il dit, ceci est un grand mensonge. Il dit, C'est le cher qui dit ça et cet égaré de euh, Mohamed Abdel Wahid al Azhari, qui passe son temps à euh, attaquer hein, des savants salafis qu'il appelle les Wahhabiens. Il dit que le Cher le Mohamed Ibn Abdel Wahhab fait le takfir des musulmans, il fait le takfir d'un tel, d'un tel, d'un tel et il dit il ne faut pas suivre. Lorsqu'il dit, il ne faut pas suivre ça. Lorsqu'il dit, ceci est un, est un grand mensonge ou une grande calomnie, il ne faut pas suivre cela. Il fait le takfir des musulmans. Il fait le takfir d'un tel et d'un tel. Vous voyez ça Regardez des gens comme ça. Et le cher, le cher Abdelatif, le Cheikh Abdul Latif, Ibn Abdir Rahman, Ibn Hassan, qui est euh, un savant du Najd. C'est un savant salafi, sans débat. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit dans son livre « Misbah al-zalam, fir raddi ala man kazaba ala sheikh il-imam, wa nasabahu ila takfiri ahli l-imani wal-islami. Islam à la page 324, jusqu'à la page 325. Il a dit, « Wa sheikhuna » Écoutez bien, il a dit, « Wa sheikhuna »« Rahimahullah »« Qad qarrar haza »« Qad qarrar haza »« Wa bayyanahu »« Wifaqan il umma »« Waqtida'an bihim »« Wa lam yukaffir » Bien, il dit Ou à l'am ou l'am yukafir il la bada kiam il houdja ou zuhuri dalil hatta innahu ou interbu. Écoutez très bien cette parole là. Il dit Hatta innahu ou rahimahullah tawakofa fit takfir il jahil mina ou bad il écoutez bien. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est le cher Abdul Atif ibn Abdi Rahman ibn Hassan, savant Salafi, reconnu. Écoutez bien ce qu'il dit. Oh vous les Takfiri. Oh vous les Haddadia. Oh vous qui accusez le cher Mohamed ibn Abdi Wahhab. De takfir n'importe comment. Écoutez très bien. Il dit حتى fit il Qui dit ça Le cheikh ibn ibn Hassan. Il dit notre Cher Parce que ce livre-là, en fait, c'est un rod Ce livre-là. « misbahu Zolam »« misbahu Zolam »« Fi raddi ala man kazaba ala sheikh l'imam »« Wa nasabahu ila takfiri ahli l'imani wal-islam » Ce livre-là est un rod hein? n'est-ce pas, à ceux qui accusent le Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab. Il y a des gens qui ont accusé le Cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab. Disant qu'il fait le takfir à cause... Euh, des péchés, donc c'est quand même commet des péchés, il fait le tafir, qu'il fait le tafir n'importe comment. Donc le cher euh, Abdelatif a défendu le cher Mohamed Ibn Abdelwahab, et donc il a écrit cette rissale et il a fait un rad à ceux qui accusent le cher qu'il fait le tafir n'importe comment, qu'il fait le tafir à cause des péchés. Si quelqu'un commet des péchés, vous voyez, ou ceux qui disent qu'il fait le tafir n'importe comment. Donc, il dit, écoutez bien, il dit, notre cher, donc le cher Mohamed Ibn Abdil Wahab, il dit, notre cher, qu'Allah lui fasse miséricorde, a confirmé cela, il a éclairci cela, tout en étant en accord avec les savants de la communauté, tout en les suivant, et il n'a rendu, écoutez bien, il dit, et il n'a rendu mécréant qu'après que l'argument ait été après que l'argument ait été levé contre la personne et que la preuve est apparue. Écoutez la suite. Il dit Au point où, ce n'est pas moi, hein, le cher Abdelatif dit Au point où qu'Allah lui fasse miséricorde, il s'est abstenu de rendre mes crayons. L'ignorant parmi les adorateurs des tombes. S'il n'a pas trouvé celui qui va lui expliquer la chose. Vous avez écouté ça. Ce n'est pas Mohamed Oura. C'est le cher Abdoulatif Ibn Ibn Hassan. Il dit au point où qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le cher Mohamed Ibn abdi Wahab, il dit au point où il s'est abstenu de rendre mécréant l'ignorant parmi les adorateurs des tombes. S'il n'a pas trouvé celui qui va lui expliquer la chose. Peut-on dire que le cher Mohamed Ibn abdi Wahab ne voyait pas l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue Peut-on dire cela? Vous voyez, ça c'est la parole du cher Abdelatif qui confirme la position du cher Mohamed ibn Adi Wahab et ce qu'il dit est confirmé, c'est confirmé par les propos du cher. Il dit encore, écoutez ça, toujours dans le, toujours dans le même livre, Misbah al à la page 516, il dit. وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد بمجرد فعله وشركه بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها وهذا صريح il dit notre cher, donc le cher Mohammed ibn Abdelwahab, il dit notre cher n'a rendu personne, hein, notre cher n'a rendu personne mécréant de prime abord à cause de son simple acte. Ou shirk. Plutôt. Il s'abstient. Plutôt. Il s'abstient. Concernant cela. Jusqu'à ce qu'il sache. Écoutez bien. Jusqu'à ce qu'il sache. Que l'argument. Dans celui qui le délaisse. Devient mécréant. A été levé contre la personne. Et il dit quoi Il dit, ceci est clair dans ses propos à plus d'un endroit et ses épîtres, ses lettres sont connues sur cela. Fin de citation. Et il a raison. Il dit ceci est clair dans ses propos. Il a raison de dire ça parce que le cher a des propos clairs. Les gens aujourd'hui qui disent non, il n'y a pas d'excuses pour cause d'ignorance. Ils prennent les propos du cher ils essaient d'interpréter, s'interpréter, interpréter. Ils apportent des interprétations qui ne tiennent pas. La parole du cher est claire. Il a été clair. C'est pourquoi le cher ici dit le cher Abdelantif, il dit ceci est clair dans ses propos. Et il dit et ses épîtres, ses lettres sont connues sur cela. Vous voyez c'est pourquoi ceux qui disent que le cher Mohamed Ibn Adil Wahab n'excuse pas celui qui commet le shirk par ignorance, de manière absolue, ça c'est complètement bâtilon. Cette parole est caduque, nulle et fausse, peu importe celui qui dit ça. Nous suivons la preuve, le dalil. Et nous avons plusieurs paroles du cher, claires, où il voit l'excuse pour cause d'ignorance, même dans le shirk. Sauf que, ce n'est pas de manière absolue. Donc, il faut regrouper ces propos, les propos du cher, et les comprendre. Au lieu de prendre une partie, et rejeter toutes ces paroles, où il voit l'excuse pour cause d'ignorance, ou interpréter ça d'une façon vraiment catastrophique, d'une façon nulle, comme ceux qui disent non. Ce n'est pas parce que le Cher ne voit pas le Takfir qu'il voit que ceux sont, qu'il voit que ce ne sont pas des associateurs, ceux qui sont tombés dans le shirk. Donc, il ne juge pas de leur islam, il ne fait pas leur Takfir, mais il voit que ce sont des associateurs. Subhanallah. Ça, c'est complètement bordel, C'est nul, caduque. Est-ce que dans l'islam, on a quelqu'un qui est associateur d'une grande association et il n'est ni musulman ni mécréant On a ça dans l'islam Ça, c'est quel mandila bena manzila teyni que vous voulez attribuer au cher Mohamed Ibn Abdil Wahab. Ça, c'est complètement nul. C'est caduque. Ça ne tient pas. C'est bafiloun. Soit on est musulman, soit on est mécréant. Il n'y a pas un milieu, là, on va dire, non la personne n'est pas musulmane, elle n'est pas mécréante, mais elle est associatrice. Et j'adore. Ça, ça sort d'où ça? Ça c'est complètement bordé. même si certains savants du Najd ont dit ça. Ça c'est une erreur. Une grave erreur. C'est un faux pas. Le savant qui a dit ça a fait un faux pas. C'est une parole nulle à rejeter avec la toute dernière énergie. Ce n'est pas recevable. Donc, prenez les propos du cher. Regroupez les propos du cher. Et sortez avec une conclusion. Mais une conclusion qui est correcte. Lorsque vous apportez une conclusion qui s'oppose clairement aux propos clairs du cher, là, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. C'est vrai que le cher a certains propos, lorsqu'on lit ça, on voit bien, en apparence, que le cher ici n'a pas excusé. Il n'a pas excusé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit prendre sa parole là où il n'a pas excusé et puis rejeter ses paroles qui sont claires, très claires. C'est clair comme de l'eau de roche. Très clair D'une clarté semblable au soleil. Donc on doit laisser ça. Ce qui est très clair là. Tous on met ça de côté. On apporte des interprétations nulles. Et puis on prend ce moment les propos. Là où on a vu qu'il n'a pas excusé. Non. Regrouper les propos du cher. Et trouver. N'est-ce pas. Ou euh, sortir avec une conclusion. Qui est correcte qui est acceptable, qui ne s'oppose pas aux propos clairs du, du, du cher. C'est pourquoi le cher Ibn qu'est-ce qu'il a dit? Le cher Ibn Hussein, dans son explication, euh, attendez, dans son explication de Al-Shubhat, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, à la page 40, lorsqu'il a euh, fait des annotations au propos du Cheikh, où il dit, donc le Cheikh Mohammed Ibn Adil Adilohab, où il dit فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ Jusqu'à la fin de ses propos. Lorsqu'il a dit, si tu prends connaissance de cela, si tu prends connaissance que l'homme peut euh, prononcer, euh, l'homme peut devenir mécréant, à cause d'une parole qui est sortie de sa bouche, euh, qu'il a prononcée par sa langue, et qu'il peut la dire, donc cette parole, tout en étant ignorant. Et il n'est pas du tout excusé. Il n'est pas excusé pour son ignorance. Et qu'il euh, qu se peut qu'il dise cette parole en croyant que cette parole va le rapprocher d'Allah. Donc il a expliqué que si tu prends conscience de cela, tu auras peur n'est-ce pas Et euh, tu vas essayer de... Tu seras motivé donc à prendre ce qui va te préserver de ce genre de choses. Qu'est-ce que le cher Ibn Rossemine a dit par rapport à ces propos du cher En annotation, dans son explication de Kashwushubat. J'avais déjà fait allusion à cette parole-là, je crois, dans les annuatifs de l'islam. Ou dans les trois fondements, ou dans d'autres audios. Bref. Le cher dit quoi Écoutez les propos du cher. Ibn il dit euh, Donc, ici il dit donc, Annotation à cette partie des propos du cher Il dit la la الشيخ, دي الشيخ ابن عثيمين دي لا اظن لا اظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم الا ان يكون منه تفريط بترك التعلم مثل ان يسمع بالحق فلا يلتفت اليه le cher Ibn Othamin dit Je ne pense pas que le cher Donc le cher Mohammed Ibn Adil Wahab Il dit je ne pense pas que le cher Ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance Il dit sauf si La personne a été négligente En délaissant l'apprentissage il dit, comme celui qui écoute la vérité et il ne se préoccupe pas de cela, il, il n'apprend pas, il dit, celui-là n'est pas excusé pour son ignorance. Pourquoi le cher dit qu'il ne voit pas que le cher Mohamed ibn Abdil Wahab, hein, que le cher Mohamed ibn Adil Wahab ne voit pas euh, Pourquoi il ne voit pas que le cher que le cher n'excuse pas, pour cause d'ignorance. Le cher Ibn al voit, que le cher n'excuse pas, celui qui est négligent. C'est comme ça que le cher Ibn al a fait le djama'a. C'est comme ça qu'il a essayé de regrouper entre ses propos. Vous voyez. C'est pourquoi il a dit ici, il dit, sauf si la personne est négligente, en délaissant l'apprentissage. Maintenant, le cher Ibn Al-Aussemi nous explique pourquoi il dit ça. Pourquoi il dit qu'il ne voit pas que le cher hein, ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Il dit euh, Il dit je ne pense pas cela du cher. Pourquoi Il dit Vous voyez les savants Regardez comment les savants comprennent les paroles d'autres savants. Regardez comment celui qu'Allah a la facilité parmi les savants, regardez comment il comprend les paroles d'un autre savant. Il dit, euh, « يدل على العذر بالجهل فقد سئل رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فاجاب اركان الاسلام الخمسه اولها الشهادتان ثم الاركان الأربع فالاربعه اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضاً نكفره Ensuite le cher a cité d'autres propos, propos du cher. Il dit, je ne pense pas cela du cher, donc qu'il ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Il dit, car il a une autre parole. Écoutez ce que le cher Ibn Uslémine dit ici. Il dit, car il a une autre parole qui montre qu'il voit l'excuse pour cause d'ignorance. Ensuite, il dit, on lui a posé la question, en lui disant donc, quelles sont les choses pour lesquelles on combat les gens Et qu'est-ce qui rend mécréant Il dit que le cher a dit, les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. Le premier de ces piliers est les deux attestations. Puis, nous avons les quatre autres piliers. Ces quatre-là, donc ces quatre piliers-là, s'ils les approuvent, puis les délaissent par négligence, même si nous le combattons pour qu'ils les accomplissent, nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés les savants ont divergé concernant la mécréance de celui qui les délaisse sans les renier. Il dit, nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont tous unanimes. Il s'agit des deux attestations. Ensuite, le cher dit, écoutez, hein, le cher dit, de plus, de plus, nous rendons mécréants nous, rendons mes crayons, ou nous le rendons pardon nous le rendons mécréant après lui avoir enseigné. Si on lui a enseigné et qu'il renie, nous le rendons mécréant. C'est clair ou pas Donc à quel moment il fait le takfir Il dit après qu'on lui ait enseigné. Oui. C'est pourquoi la moindre des choses qu'on puisse dire, la moindre des choses, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à un jamin qui est acceptable, comme celui du cher Ibn Huslémine ici, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le cher a eu deux paroles. Mais la question qu'on pose, si le cher a eu deux paroles sur le sujet, deux avis différents sur le sujet, Lorsqu'il a dit qu'il excuse, pour cause d'ignorance, celui qui tombe même dans le chic dans le couffre, lorsqu'il a dit cela, parce qu'on a des propos clairs du Cher, lorsqu'il a dit cela, à ce moment-là, il était morgi. Est-ce que le cher était mourdi Parce que c'est ça aujourd'hui. Certaines personnes, ou bien les takfiris, les haddadi si tu vois le Ouz Biljahal dans le Shirk, dans le koufre Akbar, ou dans le Shirk Akbar, tu es dans l'Irja ou tu es murji. Bon, Le cher Mohamed Ibn Adil Wahab, qui a des paroles claires, où il voit l'excuse pour cause d'ignorance. C'est clair, tu ses propos sont clairs. Ce n'est pas la peine de philosophie. Il a des paroles claires. Au moment où il a eu à dire ces propos-là, il était mordi, il était dans l'Irja il faut nous dire. Dites-nous si le cher était dans l'Irdja. Essayez d'accuser le cher Irja Et on verra bien. Et c'est pourquoi même nous disons. Cette question de l'excuse pour cause d'ignorance. là. Mais cette question ne doit pas causer autant de haine, d'animosité. Au point où on arrive même au takfir. De celui qui voit l'excuse. Des gens à notre époque sont arrivés au takfir. C'est-à-dire, ils font le takfir de ceux qui voient l'excuse. C'est grave. Les, 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 les suiveurs de Hazimi les, les Hazimi là. C'est grave. On parle même d'Irja. Où est le rapport Où est le rapport Le Ouzr Jahl n'a pas le rapport avec l'Irja. On avait déjà détaillé ça. Où oh, le rapport La croyance des Murdjah est connue Les salafs ont parlé de la croyance des Murdjah Où est-ce que les Salaf ont mentionné que parmi les fondements des Murdjah le Ouz Bil Jahl fin. Fin C'est où Les gens sont arrivés au degré du takfir le takfir Tu vois l'excuse pour cause d'ignorance Tu mes mécréant c'est grave. Et ça, c'est complètement bas, Et c'est la voie des Khawarij. Rendre des gens mécréants pour des choses qui, en réalité, ne font pas sortir de l'islam. C'est la voix des Khawarij. Et ceux qui disent. Parce que pourquoi tu veux même imposer cest à tu veux imposer ton ishtihad, lèche. Pourquoi tu veux imposer ça Tel savant a dit. Mais il y a d'autres savants qui ont aussi dit le contraire. Pourquoi on doit seulement suivre la position que toi tu suis? les C'est le wahi. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance là. Ceux-là sont en erreur. Sans aucun doute. On n'a aucun doute qu'ils sont en erreur. Pourquoi les? Heches. Tout d'abord. Parce qu'on a plusieurs preuves qui montrent qu'ils sont en erreur. Mais parmi ces preuves-là, parmi ces preuves-là, ces preuves qui montrent qu'ils sont en erreur, c'est qu'ils sont d'accord avec nous que celui qui est ignorant et qui n'a pas du tout été négligent, auprès d'Allah, il est excusé. Allah ne va pas le châtier. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on leur cite certaines preuves concernant l'excuse pour cause d'ignorance, ils disent que ces preuves-là concernent le châtiment dans l'au-delà. Ça ne concerne pas la, les applications ici-bas. Donc le fait de donner le nom de Mushrik, Kafir, Jade, on a plusieurs preuves concernant. Tu as des preuves qui montrent que la personne est excusée. Des preuves même qui ne concernent pas directement le châtiment. C'est-à-dire que ça ne parle pas du châtiment. Mais on a aussi des preuves qui parlent du châtiment. Ok Alors, ces preuves-là qui parlent du châtiment, certains disent non, ça, ça concerne le châtiment. Ça ne concerne pas les ahkam fidounia ici. Ça ne concerne pas les appellations. Ok Par exemple, lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'on dit qu'Allah a dit... ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا لؤسكه الا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلح جهنم نوله ما تولى ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا سواءة قاتخ verset 115, elle a dit, « Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, il dit bien ici, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination À quel moment il sera brûlé dans l'enfer s'il fait avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est apparu. Donc ça veut dire qu'avant, si c'est avant, il ne sera pas brûlé. J'ai donc c'est après. Donc lorsqu'on cite par exemple ce verset, et le cher Ibn Usaymine cite souvent ce verset pour dire que euh, ce verset prouve que la personne qui tombe dans dans un annulatif de l'islam la personne ne sort pas de l'islam euh, c'est-à-dire celui qui tombe dans un annulatif par ignorance et donc lorsqu'on cite souvent ce verset ils nous disent non ça c'est pour le châtiment c'est pour le châtiment dans l'au-delà ça ne concerne pas l'application des appellations ici donc on dit que c'est un kafir même si c'est un jahil. OK? Et les preuves sont nombreuses dans le Coran, dans la Sunna. Les preuves qui montrent que celui qui n'a pas reçu d'éclaircissement, celui qui n'a pas reçu les preuves, il est excusé auprès d'Allah. jade il est excusé auprès d'Allah et il ne devrait pas du tout, y avoir une divergence sur ce point-là. Parce que les preuves sont claires. Il y en a plein de preuves. Alors, la divergence maintenant se trouve à quel niveau Concernant le azr, le azr bil -jahl. La divergence est où C'est dans les Ahkam du Dunya, avec eux. Donc ils sont d'accord avec nous que celui qui est mazur, celui qui est ignorant, n'a pas été négligent. Ok Ils sont d'accord que celui-là auprès d'Allah, il est excusé. Maintenant, leur problème, c'est où C'est au niveau des ahkam du dunya. Pour eux, ici, bas la personne n'est pas du tout excusée. Pour les sentences. Donc, celui qui tombe dans un acte de kouf, ou bien de shirk, parce qu'il y a certains qui font la différence. Ils excusent dans le couvre ils n'excusent pas dans le shirk. Et tout ça, ça ne tient pas. Mais disons, euh, parlons ainsi, celui qui tombe dans un acte de couvre ou dans un acte de shirk, sachant qu'il y a même des savants qui voient qu'il n'y a pas de différence entre le couvre et le shirk dans la législation. Ça C'est encore un débat entre les savants là-bas. Bref. Donc il y a certains qui voient euh, ou bien ils te disent, voilà, ils te disent que, donc ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'excuse, ils te disent que celui qui tombe dans le coufre ou dans le shirk, s'il euh, est ignorant et qu'il n'a pas du tout été négligent, auprès d'Allah, il est excusé. Mais nous, nous ici-bas, on ne va pas l'excuser. On dit que c'est un kafir moucherik. On dit quoi On dit que c'est un kafir, c'est un mushrik. Et s'il meurt comme ça, donc sans se repentir, s'il meurt comme ça, on ne prie pas sur lui. On ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. On ne mange pas ce qu'il immole, de son vivant. On ne lui donne pas une musulmane en mariage. Il n'hérite pas des musulmans. Les musulmans n'héritent pas de lui, etc. Bref, il et le considère mécréant ici-bas. Ok Ça c'est un groupe. Même si pour eux, dans l'au-delà, il est excusé. Dans le sens où il ne sera pas châtié. Qu'est-ce qu'ils te disent Ils te disent que celui-là, il aura le même jugement que les ahl cest C'est-à-dire, en résumé, hein, ceux qui n'ont pas reçu de messager. Alors, ceux qui n'ont pas reçu de messager. Quel est leur jugement Alors, il y a beaucoup de paroles sur cela. Mais en général, ils te disent, ils seront éprouvés. Ils seront éprouvés. Jade, s'ils réussissent, ils vont rentrer au paradis. S'ils ne réussissent pas, ils vont rentrer en enfer. Dans l'au-delà. Jade, s'ils obéissent à Allah. Donc lors de l'épreuve, ils vont rentrer au paradis. S'ils désobéissent, ils iront en enfer. Jade. Et on a certains ahadiths qui confirment cela. Alors, intabuhuna. Parce que c'est parmi les, les euh, comment je peux dire ça, les plus grandes ambiguïtés de ceux-là qui ne voient pas l'excuse pour cause, pour cause d'ignorance. Et beaucoup même ont suivi cette position -là à cause de ça. Donc, suivez attentivement. Ils sont d'accord avec nous que celui-là qui tombe dans un annulatif de l'islam, que ce soit le grand couf ou le grand shirk, il est excusé auprès d'Allah s'il était ignorant et qu'il n'a pas été négligent. Ils sont d'accord avec nous sur cela. Il est excusé auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah ne va pas le châtier. Parce qu'il n'a pas eu connaissance. Et il n'a pas été négligent. Ils disent mais nous ici, là, nous ne l'excusons pas. On dit que c'est un créatif, c'est un moucheric. Et les sentences du mécréant s'appliquent sur lui. Jade, il faut bien comprendre ça. Alors, où est l'ishkal Là on parle de qui là On parle d'un musulman à la base Qui est tombé dans un annulatif de l'islam Il faut bien comprendre Ils nous disent que ce musulman là Qui était donc, donc le musulman de base là S'il tombe dans un annulatif de l'islam Par ignorance Il n'a pas été négligent Auprès d'Allah il est excusé ça veut dire quoi Il est excusé. Il ne sera pas châtié. Pour ça. Jade. Parce qu'il a une excuse. Mais nous ici là. Fidounia. On ne l'excuse pas. C'est un mouchrik kafir. Jade. Quel est donc son jugement. Dans l'au-delà. Ils nous disent. Son jugement est le même que les Ahl -fattra. Quel est le jugement des Ahl Donc ceux qui n'ont pas reçu des messagers. Le jugement de ceux-là. C'est qu'ils seront éprouvés. S'ils réussissent, ils vont rentrer au paradis. S'ils échouent, ils vont rentrer en enfer. Donc s'ils obéissent, ils vont entrer au paradis. S'ils désobéissent, ils vont entrer en enfer. Jade, c'est clair ou pas Alors, avant de réfuter cela, nous disons, où est l'ishkal ici Nous sommes d'accord que celui-là, il est excusé auprès d'Awa. Alors, nous, nous ramenons cette excuse-là ici, fait dunya seulement. Où est le problème C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec nous que celui-là auprès d'Allah, il est ma'zour. Ma Donc, on a raison sur ça. On a raison que celui-là est ma'zour. Ma il est excusé auprès d'Allah. On a simplement pris cette excuse-là. Nous, on a ramené ça dans les hakam du dunya. On dit, du moment où on sait que celui-là est ma'zour ma auprès d'Allah, ok on amène cette excuse là aussi ici pour qui le musulman de base parce qu'un musulman il a des circonstances atténuantes le musulman de base le musulman de base donc est-ce que cette masse à doit créer autant de divergences d'animosité de on, où on va arriver au, au point dit, on arrive au point on arrive même au niveau du takfir alors qu'on est d'accord que celui-là est excusé. Et ici, il n'y a pas de hijma. Il n'y a pas de hijma. Si c'était une masse à la. si on était dans la question du hijma, par exemple, le cas du juif et du chrétien. Le juif, le chrétien, c'est un Le juif, Le juif est mécréant, le chrétien est mécréant, crayons. Par consensus. Et ne pas rendre mes crayons, le juif ou le chrétien, tu es mes crayons. Ça, il n'y a pas de débat. Les preuves sont claires, et il y a hijma. Maintenant, on parle de quelqu'un qui est à la base musulman. Il est musulman. Il tombe dans un annulatif. Quelqu'un a accepté l'islam. Il a accepté le message du prophète. Il a accepté Il accepte tout ce qui est dans l'islam. Et il est pression si On lui montre la vérité. Il va suivre. Mais il n'a pas su. Il est tombé dans un annulatif. Il n'a pas été négligent. Alors, on est d'accord que celui-là, auprès d'Allah, il est excusé. Alors, nous avons simplement pris, nous avons simplement pris cette excuse-là. On a ramené ça dans les harcams du dunya. Du moment où nous savons qu'il est ma'zour ma auprès d'Allah, on amène ça ici dans les harcams du dunya. Nous l'excusons aussi ici. Parce que nous savons qu'il est ma'zour. Ma Donc, nous l'excusons. Nous disons que c'est un musulman. Il est musulman jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il ait la preuve que ce qu'il fait là n'est pas bien. S'il a la preuve, Jade, que ce qu'il fait là est interdit, et il continue à faire cela, là maintenant, il n'a plus d'excuses pour nous. Nous faisons son takfir. Nous faisons son takfir. Il n'y a plus d'excuses là. Parce que là, il a reçu déjà les preuves. Jade. Donc. Pourquoi on va arriver au degré du takfir dans cette masala Lèche Alors que nous sommes d'accord que celui-là est ma'adour auprès d'Allah. Alors, ensuite, en réfutation à cette ambiguïté, nous disons ceci Arjou Avant ça, avant d'apporter la réfutation, nous disons, si nous avons la preuve qu'Allah ne châtie pas quelqu'un comme ça, c'est la preuve que nous devons l'excuser ici-bas. On parle du musulman de base. D'ailleurs, le Cheikh au l'islam, Ibn Taymi, a dit dans le Minhaj Sun, au tome 5, page 240, il dit L'alayal Zamou, le cheikh l'islam dit Ce n'est pas parce qu'une parole est une mécréance qu'elle implique forcément la mécréance de tout celui qui va la prononcer. Par ignorance ou par mauvaise interprétation. Il dit, « Car l'affirmation de la mécréance concernant quelqu'un de manière spécifique est identique, est semblable à l'affirmation du châtiment de la menace sur lui dans l'au-delà. » Donc le cheikh au l'islam nous fait comprendre ici qu'il n'y a pas de différence à faire entre le châtiment et la confirmation de la mécréance d'une personne de manière spécifique. C'est-à-dire qu'elle est devenue mécréante. Donc, si la personne est excusée dans l'au-delà, qu'elle n'est pas châtiée, elle peut aussi être excusée ici-bas et ne pas être considérée comme avoir apostasié. J'ai... Donc, de la même manière que... Euh, pour que... Bien de la même manière qu'il faut réunir des conditions... Pour pouvoir, pour pouvoir subir le châtiment dans l'au-delà, de cette même manière, il faut réunir des conditions pour qu'on juge que la personne a apostasie. Jade, ça c'est très important. Donc, pourquoi pourquoi faire... Parce que c'est ça l'excuse. Quelqu'un va dire, oui, mais ici en, dans quelle version on a parlé du châtiment. Mais c'est ça l'excuse. La personne est excusée, c'est ça l'excuse. Nous l'excuse aussi ici. Alors pourquoi on arrive au degré du takfir? Pourquoi tu fais le takfir de tes frères à cause d'une la comme ça? Fais le takfir du cheikh ibn Hasemin, fais le takfir de Rahman al Mualim, fais le takfir Fais le takfir du cheikh Mohammed ibn Adil Wahab, fais le takfir de tous les savants. Qui ont vu le rose, djahal. Il faut faire leur takfir. Le cher Abdelantri fait tout ça. Faire le takfir de tous ces savants-là. C'est terrible. Pourquoi tu veux imposer ton ishtihad Et Quant au fait de faire l'analogie. Faire l'analogie avec les gens de Fatra, ou même les mécréants de base. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du musulman de base qui est tombé dans un annulatif. Faire l'analogie en disant que plus que les gens, de les ahl Fatra sont comme ça, bien les, les mécréants de base sont comme ça. Donc lui aussi, il va avoir le même le même jugement. Ntabehu. Faire l'analogie même avec les gens de Fatra, ou le mécréant de base, c'est complètement bâtir. C'est faux. C'est ce qu'on appelle chez les gens de Oussoul, Qiyasun, Ma'al-Fariq. C'est une analogie avec de grandes différences qui empêchent l'analogie. Les Car Allah et son messager ont fait la différence entre ces gens-là. Donc il y a une différence entre le musulman de base, le mécréant de base, et puis, n'est-ce pas, euh, ce qu'on peut dire les Ahl al-Fatra, djihad. Ceux-là, ces catégories-là, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence dans quoi Il y a une différence déjà même dans le jugement dans l'au-delà. Alors, on n'a aucune preuve, on n'a pas de preuve que le prophète a considéré musulmans ceux qui n'ont pas attesté, qui n'ont pas accepté l'islam, comme a expliqué Ibn Hazm. Jade. Donc, nous disons déjà que premièrement, on ne doit pas faire l'analogie. Et là-bas, il y a Ijma. Quand on parle du mécréant de base, il y a un Ok Deuxièmement, et c'est là la réfutation. Là, on est, on est en train de parler de qui Un musulman qui tombe dans un animatif de, de l'islam. N'est-ce pas Jade, le musulman qui tombe dans, dans un annulatif de l'islam et qui est considéré comme étant mécréant à cause de cela, on l'appelle commandant l'islam. On dit qu'il est Murtad. On dit qu'il est Murtad. C'est un apostat. Ce qui montre la fausseté de cette position-là, hein? de ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de rozbil-jahl et qui font. Euh, qui disent que non, celui-là, euh, le musulman qui tombe dans un annulatif, il devient mécréant, même s'il est ignorant, même s'il n'a pas été négligent, et qu'il a le jugement des Al-Fatra, ce qui montre la fausseté de cette position-là, c'est quoi Une Le Murtad, s'il meurt, il va où Un Murtad, s'il meurt sans se repentir, il va où Il va en enfer. Une celui qui prononce l'attestation de foi, après son attestation de foi, il a deux jugements seulement. Il y a pas, on n'a pas un troisième jugement. Deux jugements. Soit on lui donne le jugement du musulman en apparence, soit on lui donne le jugement d'un apostat s'il commet un, annula, un annulatif. S'il commet, commet un, annula, un annulatif. Et là, on ne parle pas du mécréant de base. Jade, lui-là, il n'a pas testé. On parle de celui qui a testé, qui a accepté l'islam. Celui-là, son jugement est de deux types. Soit on lui donne le jugement du musulman en apparence, soit on lui donne le jugement d'un apostat s'il commet un annulatif. Jade, or... Celui qui est mort, celui qui a posta, quel est son jugement dans l'au-delà? Allah a la dit. Allah a dit. « Et dans 2 au verset 217 à la dit, selon une traduction approchée, et quiconque parmi vous apostasie et meurt mécréant, vain seront pour, pour eux leurs actions dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc, quel est le jugement de celui qui apostasie dans l'au-delà? S'il ne se repent pas, s'il meurt comme ça, son jugement c'est l'enfer éternellement. Ça c'est clair, le texte est clair ici. nas al-Qur'an, ça veut dire quoi? Peut-être que certains ne comprennent pas où je veux en venir. Ça veut dire qu'on n'a pas dans l'islam, on n'a pas dans l'islam un apostat qui serait éprouvé dans l'au-delà. Ceci est une innovation dans le dîn. On n'a pas d'apostat qui serait éprouvé. Ça n'a pas de d'alil. Et ça contredit le Coran. Le Coran confirme que l'apostat, c'est l'enfer éternellement. Parce que ils disent quoi Ils disent que celui-là est Murtad, le musulman qui est tombé dans un annulatif de l'islam, par ignorance. Il n'a pas été négligent. Ils disent que celui-là est Murtad. Même s'il si est mahazour auprès d'Allah. Alors, quelle est sa sentence dans l'au-delà Ils disent il a la même sentence que les ahl, les ahl fatra. Quelle est la sentence des ahl fatra? Ils seront éprouvés. Donc, ils veulent, ils veulent nous dire quoi? qu'un murtad sera éprouvé dans, dans l'au-delà. Que le murtad sera éprouvé dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on aura des des, des murtadoun qui seront éprouvés dans l'au-delà. Or, ça c'est innover. Ça n'existe pas dans le dîn. Et ça contredit le Coran. Le Murtad, sa place, c'est l'enfer éternellement. Un Murtad, celui qui a apostasié et qui est mort comme ça, sans se repentir, c'est l'enfer éternellement. On n'a pas de Murtad qui sera éprouvé. Ceux qui seront éprouvés, ce sont ceux-là qui sont des Ahl Fatra. Ceux-là qui n'ont pas reçu le message de base. Depuis la base. Quant au Murtad, celui qui a accepté l'islam, et puis tombe dans un annulatif, il est sorti de l'islam, ok il a attesté, il est rentré dans l'islam, il est tombé dans un, dans un annulatif de l'islam, et puis on dit qu'il est Murtad. Okay et il ne se repent pas, il meurt comme ça. Celui-là, c'est l'enfer éternellement. Quant à celui qui est ignorant, qui ne savait pas, il est musulman à la base, il ne savait pas, on dit il n'est pas mécréant. Il est ma'azour. Il est musulman. Naam. Si tu me dis, mais comment il est musulman alors qu'il est tombé dans un acte de coufre de shirk Je dis, parce qu'il y a quelque chose qui empêche de faire son takfir sur le djihad. De la même manière que la contrainte chez toi est une chose qui empêche que tu fasses le takfir d'une personne, de cette même manière, l'ignorance chez nous est une chose qui empêche qu'on fasse son takfir. C'est clair et c'est simple à comprendre. Vous voyez. Donc ça c'est innover On n'a pas de Murtad qui serait éprouvé dans le delà C'est innover Quel est le jugement du Murtad ignorant Murtad selon toi hein? Quel est le jugement du Murtad selon toi Qui est ignorant Tu dis qui sera éprouvé dans l'au-delà Où est la preuve qui justifie cela Tu n'as aucune preuve. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et au contraire, même ça, ça contredit le Dalil. Le Coran confirme que le Murtad, c'est l'enfer éternellement. Donc ça c'est plus que clair. C'est plus que clair. Donc cette position n'est pas juste. Et le problème que ceux-là ont eu, c'est quoi C'est qu'ils ont vu que c'était impossible que quelqu'un ait la foi et qu'en même temps, il a en lui du couvre ou du shirk. En disant oui, à la base, ceci ne se mélange pas. Mais il peut y avoir des circonstances, des empêchements, qui font en sorte que quelqu'un se retrouve avec la foi et du couvre. Comme la contrainte, la mauvaise interprétation, l'erreur, l'ignorance. Vous Voyez, quelqu'un peut être dans le couffre à cause d'une mauvaise interprétation d'un texte, Jade. Mais on ne fait pas son takfir. On dit toujours que la personne est musulmane. Beaucoup de gens qui se sont trompés dans les asmais à Sufat là. Mais il y a des gens qui sont. Quand on regarde sont tombés dans des choses qui sont considérées comme étant du couvre. Mais tout ce monde l'a fait, quoi Leur takfir, comme ça De manière absolue, sans détail, sans rien Le sheikh l'islam dit, lorsqu'il parle, lorsqu'il a parlé des gens qui tombent, de ceux qui tombent dans un annulatif de l'islam par ignorance, il a dit « Yusabur al Rajul a'lama ma'ahu min al-imani »« L'homme y a pour le de il peu de foi qu'il a il a il à celui qui n'a pas reçu les preuves, ce qu'il ne pardonne pas à celui qui a reçu les preuves. Donc celui qui tombe dans un annulatif, par ignorance, il n'a pas été négligent, nous disons qu'il est excusé. Il sera récompensé pour sa foi, minime soit-elle, quant à ce qu'il a fait, comme annulatif là, en ayant une excuse, comme l'ignorance, sans être négligent, il est excusé pour cela. Allah ne va pas lui tenir rigueur pour cela. Vous voyez. C'est comme celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler. On avait déjà vu ce récit-là. Mais il est tombé dans deux annulatifs, en réalité. Mais Allah lui a pardonné quand même. Vous voyez. Pourquoi Parce qu'il était ignorant. Comme plusieurs savants ont expliqué, tel que le shéhu l'islam et bien d'autres. C'est ce qui est sahih. Donc, ça, c'est clair. Alors, comment une masse. Alors ça, c'est des grandes massaïles. Ce n'est pas des petites questions. Des grandes questions comme ça. Tu vas venir faire le takfir des gens. Tu fais le takfir de tes frères. De tes frères et tu prétends un consensus. Tout ce qu'on t'apporte comme parole des savants, tu apportes des interprétations nulles. Nulles, caduques. Tout ça parce que tu veux persister dans ta, ta fausse position. Tel savant a dit, tel savant a dit. C'est le wahi, c'est la révélation. Et les autres savants, leurs paroles n'ont aucune valeur. Tu fais le takfir de quelqu'un de manière spécifique. C'est ton ishtihad. Et tu veux que as dit, tout le monde doit te suivre dans ça. Celui qui ne te suit pas dans ça, il est kafir. Ah bon? Alors continue comme ça. Et on verra bien. On verra bien dans le... l'odeur. Alors, Alors, revenons au Cher Mohamed ibn Adil Wahab. Certaines personnes, pour discréditer le Cher, disent que le Cher, euh, le Sheikh, le Cher a combattu des gens, il a fait couler le sang, etc. Alors, concernant le combat, nous disons d'abord qui a commencé le combat. En vérité, ce n'est pas le Cher. Et où était le combat à la base C'était là où le Cher était. Tout d'abord, il faut savoir que il faut savoir que les ennemis du Cher ont fait son takfir. Le Cher a dit, après avoir éclairci sa croyance et ce qu'il a subi dans sa dawa, et il a fait comprendre aussi les raisons en fait du combat parce que le cher avec le dirigeant ils ont décidé en fait d'enlever euh, les arbres hein, des associateurs ou bien des arbres que les gens euh, utilisaient ou ils exagéraient en fait d'enlever les idoles que des gens adoraient et ça ça a créé une animosité chez des gens des gens même d'autres pays. Ils ont décidé de venir même combattre le pays où, l'endroit où le cher était. Alors, le cher dit quoi Après avoir éclairci les causes du combat, il dit Fa'haza, fa'haza, wa Hatta, ala amr, ala ila ou ou Ça c'est dans al-Rasa'ilu à la page 114. Le Cher dit c'est ce qui c'est ce impliqué qui la divergence, c'est ce qui a impliqué la divergence entre nous et les gens au point où ils ont fait notre takfir. Donc ils nous ont rendus mécréants. Vous voyez donc on a même fait le takfir du Cher à son époque. C'est pas étonnant lorsque vous voyez des gens aujourd'hui qui font le takfir de certains frères, le takfir. Il y a des grands savants. Voilà des grands savants qui ont été rendus mécréants par des ignorants, par des égarés même. Le Cher dit, euh, mais ça n'a rien changé chez ces savants-là. Ils sont restés des savants. Auprès des gens de la somme et des références. Alors, euh, il dit, c'est ce qui a impliqué la divergence entre nous et les gens, au point où ils ont fait notre takfir. Donc ils nous ont rendus mécréants. Il dit, et ils nous ont combattus. Ils ont rendu licite notre sang et nos biens. Vous voyez ça Le Cher dit également, donc ça c'était dans Arrasa il Ushachsia, à la page 114. Le Cher dit, dit également dans Arrasa il Ushachsia, à la page 38, il dit وَأَمَّا الْقِتَالُ فَلَمْ نُقَاتِلْ أَحَدًا إِلَّا دُونَ النَّفْسِ وَهُمُ الَّذِينَ le cher dit, quant au combat, nous n'avons combattu aucune personne. Si ce n'est pour défendre nos vies, nos biens, nos familles. Ce sont eux qui sont venus dans nos demeures. Vous voyez. Cependant, il se peut qu'on combatte certains d'entre eux dans le cadre d'une sanction par rapport à ce qu'ils ont fait. Comme Allah dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. soit 42 au verset 40. Voyez, oui. et le Cher a même d'autres paroles, lui il dit que ce sont eux qui ont commencé le combat. C'est-à-dire on est venu les attaquer, ils se sont défendus, et c'est vrai qu'ils ont combattu dans, euh, dans le sens de euh, comment dirais-je, dans le cadre d'une sanction par rapport à ce que euh, ce que ce qu'on leur a fait, Vous voyez. Et ça c'est clair. Et le chef même a expliqué qu'ils ont fait son takfir. Ces gens-là ont refusé de faire le takfir des gens qui sont tombés dans, dans des annulatifs de l'islam. Soit disant qu'ils disent « La ilaha illallah ». Mais le chef a dit « Mais moi aussi je dis « La ilaha illallah ». Moi aussi je dis « La ilaha illallah ». Et je suis dans la péninsule arabique. Pourquoi vous avez fait alors Pourquoi moi vous avez fait mon takfir et c'est comme ça. Vous voyez, même, même aujourd'hui, même les, même les égarés, ils vont faire ton takfir pour une chose, Jade, mais leur ami, qui va faire la même chose, ils ne vont pas faire son takfir. On voit que c'est une question de passion. Alors, euh, je crois qu'on va s'arrêter ici. Euh, le dars, il ne faut pas que ça fasse... Euh, on est à presque, presque à deux heures, donc c'est trop. On va s'arrêter ici pour ce premier cours. Ce n'est pas terminé. Le prochain cours, on va revenir sur euh, la vie du cher Mohammed Ibn Abdul Wahab. On va également parler euh, du cher Ibn al Et puis, on va parler du livre Kitab Tawhid et de l'explication du cher Ibn Al-Saymin. On s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite, qu'elle nous accorde la compréhension de sa religion.